0: Segundo capítulo, os dons do Espírito Santo. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. É mediante os dons do Espírito Santo que a sabedoria de amor intervém diretamente na vida da alma e estabelece aí o seu reino perfeito. O papel dos dons do Espírito Santo é, pois, de uma importância capital na vida espiritual. E, contudo, Santa Teresa não os menciona. São João da Cruz reserva-lhes apenas algumas alusões explícitas. As regiões onde eles se situam são tão misteriosas e a doutrina a seu respeito ainda tão pouco precisa que os próprios teólogos não os abordam senão com timidez. Um estudo, ainda que sumário, acerca dos dons do Espírito Santo pode ser tão rico de luzes práticas que julgamos dever tentá-lo. O que são os dons do Espírito Santo e qual a natureza da ação de Deus que eles recebem? Qual é a experiência de que eles são os instrumentos enfim, que utilização devemos fazer deles? São estes os problemas que abordaremos com o um único intuito de esclarecê-los de maneira proveitosa. A Natureza e Papel dos Dons do Espírito Santo Primeiro, Definição Segundo Santo Tomás, os dons do Espírito Santo são hábitos, ou seja, qualidades sobrenaturais permanentes que aperfeiçoam o homem e o dispõem a obedecer com prontidão às inspirações do Espírito Santo. Esta definição de Santo Tomás é muito bem explicada por aquela que nos oferece Frei Gardiel. Os dons, diz ele, são passividades geradas na alma, pelo amor de caridade e transformadas pelo Espírito Santo em pontos de apoio permanentes para suas operações diretas na alma. Com efeito, a caridade sobrenatural, porque é amor de amizade, estabelece relações de reciprocidade entre Deus e a alma. Ora ativa, ora passiva, ela dá e recebe é feita para estas trocas e não existe senão para elas. É sobre esta aptidão essencial da caridade para receber sobre sua capacidade receptiva que estão estabelecidos os dons do Espírito Santo como hábitos ou qualidades sobrenaturais, permanentes, constantemente abertas à ação do Espírito Santo presente na alma. Qualidades receptivas, os dons recebem e transmitem as luzes, as monções, a ação do Espírito Santo e permitem, assim, as intervenções diretas e pessoais de Deus na vida moral e espiritual da alma. E isso até os mínimos detalhes. Qualidades permanentes, os dons colocam a alma em contínua disponibilidade em relação ao Espírito Santo e podem, a todo instante, entregá-las às suas luzes e ao seu sopro. Os dons são para a alma o que a vela é para o barco, que o esforço do remador faz avançar a custo. Chega o sopro da brisa favorável que infla a vela e o barco navega rapidamente para o seu destino, mesmo que cesse o esforço do remador. Torna-se assim evidente que os dons do Espírito Santo são, segundo a definição de Santo Tomás, hábitos ou qualidades sobrenaturais, permanentes, que aperfeiçoam um homem e o dispõe a obedecer com prontidão às inspirações do Espírito Santo. Ao nome comum de dons, Santo Tomás prefere o modo de falar da Escritura, que as, os denomina Espíritos. Sobre ele, o Messias lê-se em Isaías, Responderá o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e piedade, e temor de Deus, no temor de Deus estará a sua inspiração. Na verdade, o termo dom é equívoco, porque evoca um poder que se basta a si mesmo. A própria denominação espírito, especialmente se acompanhada da enumeração precisa das riquezas sobrenaturais que nos vêm através dos dons, dom de sabedoria, de inteligência, de fortaleza, etc., corre o risco de nos velar, a natureza dos dons permitindo a confusão entre o dom potência repetitiva, potência receptiva e a ação de Deus que ele recebe e transmite. Esta confusão torna-se ainda mais lamentável dado que a ação de Deus através dos dons é essencialmente gratuita e depende da sua livre vontade. Deus derrama a sua graça segundo a medida da sua escolha afirma o um apóstolo. Os dons são apenas aptidões para receber a ação de Deus. Desenvolvendo-se ao mesmo tempo e no mesmo ritmo do organismo sobrenatural da graça e das virtudes, tornam-se capacidades mais vastas, mais refinadas, para captar o sopro e as delicadezas e as delicadas monções do Espírito Santo instrumentos mais dóceis, mais ágeis e mais poderosos sob a ação de Deus para suas intervenções pessoais. Nunca possuem, contudo, em si próprios um direito estrito a uma ação de Deus, mais frequente ou mais profunda. Não depende daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia proclama o apóstolo, falando claramente desta ação gratuita de Deus por meio dos dons. Mas se, como fazemos habitualmente, os considerarmos não mais apenas em si mesmos como instrumentos receptivos, mas como os instrumentos animados pelo sopro atual de Deus, podemos dizer com Dom Gay que são, ao mesmo tempo, maleabilidades e energias, docilidades e forças que tornam a alma mais passiva sob a mão de Deus e, ao mesmo tempo, mais ativa para segui-lo e realizar as suas obras. Segundo, virtudes e dons. No organismo sobrenatural, os dons estão junto às virtudes. Virtudes e dons são diferentes e distintos, mas estreitamente relacionados entre si. Um estudo de suas diferenças e relações nos permitirá especificar ainda melhor a natureza dos dons e da ação divina da qual são os instrumentos. DIFERENÇAS Virtudes e dons atuam no mesmo campo da vida moral e espiritual. Os atos nos quais intervém não se distinguem essencialmente. No entanto, aqueles que procedem dos dons são habitualmente marcados por um especial caráter de dificuldade que justifica a intervenção divina e trazem sempre um selo de perfeição que a revela. É o modo de atuar que os diferencia essencialmente. As virtudes são potências, cada uma com os seus atos próprios. Para realizar esses atos próprios, a virtude sobrenatural usa as operações da faculdade em que está enxertada. Tributária das faculdades humanas, a virtude sobrenatural é, ela mesma, controlada pela razão que as rege a todas. E sua atividade se exerce sobre as luzes e segundo a medida da razão. Outra observação importante sobre o ponto que nos ocupa. A atividade própria da virtude sobrenatural não exclui, mas supõe a intervenção de Deus, que como causa primeira, a põe em movimento. A virtude opera, então, como causa segundo, segunda livre, recebendo de Deus seu poder ativo e o um impulso que lhe deixa sua independência. Pelos dons do Espírito Santo, a intervenção de Deus na atividade da alma torna-se direta e mais completa. A luz de Deus substitui aquela da razão, a moção divina aquela da vontade. Sem suprimir a liberdade. Desce até as faculdades para dirigir e sustentar a ação. A alma é movida por Deus e as faculdades se tornam seus instrumentos. Deus não é mais somente causa, primeira geral, como na atividade das virtudes. Ele desce por meio dos dons ao âmbito habitual da causalidade, segunda operando através das faculdades da alma, que mantém sob o influxo de sua luz e de sua moção. Relações entre virtudes e dons Estes diversos comportamentos não contrapõem virtudes e dons, mas lhes permitem complementarem-se e se unirem harmoniosamente para a perfeição da vida espiritual. Enquanto sua atividade permanece dependente daquela das faculdades humanas nas quais estão enxertadas, as virtudes sobrenaturais, especialmente as virtudes teologais, não dispõem senão de meios de agir inferiores ao seu estado sobrenatural e ao seu objeto divino. Os motivos de credibilidade e as luzes que a inteligência subministra à fé sobre a verdade revelada, dado que se apoiam nos semblantes prateados, isto é, na formulação conceitual do dogma, e não revelam o ouro da substância, ou seja, a própria verdade infinita que nela está contida, não permitem à fé aderir perfeitamente a esta verdade infinita, nem repousar nela e encontrar aí o seu único motivo de adesão. Em suma, não permitem realizar com perfeição seu ato próprio de abraçar seu objeto infinito, segundo toda a potência teologal que ela traz em si. As consequências do pecado, tendências e imperfeições com seu cortejo de obscuridade, de fraqueza, de rudeza e de peso para fazer o bem, somam-se a esta impotência inata das faculdades, para aumentar a desproporção entre o fim divino a atingir e o auxílio humano que as virtudes sobrenaturais podem encontrar nelas. A intervenção de Deus mediante os dons do Espírito Santo vem em auxílio destas deficiências e assegura o auxílio apropriado. Traz à alma uma luz que transcende as noções analógicas da inteligência e uma moção que domina suave e fortemente a vontade e as paixões. Liberta as virtudes sobrenaturais de sua dependência no que se refere às faculdades e faz las realizar com perfeição os seus atos próprios. É assim que a fé, recebendo pelo dom da inteligência uma luz sobre Deus, adere com perfeição a seu objeto divino, e repousa pacificamente em sua obscuridade, que se lhe torna saborosa. Esta fé, cuja atividade foi levada à perfeição através dos dons, tornou-se a fé viva ou contemplativa, que o carmelita Frei José do Espírito Santo nos diz ser a fé ilustrada pelos dons. FIDEIS ILUSTRATA DONIS este sábio autor estuda demoradamente a cooperação da fé e dos dons da contemplação. Traduzimos algumas das suas afirmações que esclarecem este difícil problema. Os dons do Espírito Santo não produzem o ato de contemplação sobrenatural, mas modificam a contemplação produzida pela fé esclarecida, viva. Os dons atuam somente enquanto a alma está unida a Deus. Ora, esta união é realizada pelas virtudes teologais, o que prova que estas últimas prevalecem sobre os dons. Na verdade, é isto que Santo Tomás ensina quando diz as virtudes teologais devem ser preferidas aos dons do Espírito Santo, porque é por meio delas que a alma está unida e submetida a Deus. O ato dos dons, por exemplo, o dom da inteligência, do qual falamos, não chega a Deus enquanto conhecido em si mesmo, mas enquanto sentido. É no gosto experimentado pela vontade, que é qualquer coisa criada, que Deus é visto pelo dom da inteligência e pelos outros dons intelectuais, sobretudo pelo dom da sabedoria. Estas intervenções de Deus, mediante os dons do Espírito Santo, podem tornar-se tão frequentes e profundas a ponto de fixarem a alma numa dependência quase contínua do Espírito Santo. Daí por diante, as faculdades humanas quase nunca dirigem a vida espiritual e, habitualmente, não são mais que simples instrumentos. De tal modo, a vida espiritual se tornou divina mediante o movimento do Espírito Santo que a nutre e a guia, que a própria atividade das virtudes sobrenaturais parece passar ao segundo plano. E neste sentido, é a luz de tal experiência que Santa Terezinha do Menino Jesus dizia no final da sua vida. Ainda não tive um só minuto de paciência. Não é minha esta paciência. Estamos sempre enganados. Esta dependência total de Deus que se apoia a um só tempo sobre uma pobreza espiritual absoluta e sobre o contínuo auxílio de Deus constitui a perfeição da graça filial e marca o reinado perfeito de Deus na alma porque está escrito que todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14 Neste estado espiritual tão elevado, parece que a alma permanece habitualmente desperta sob a ação de Deus e coopera com ela mediante um suave abandono, mas acontece também que Deus intervém na alma sem que esta tenha a menor consciência disso. A ação divina provoca, por vezes, um choque que suspende as faculdades, como na união mística, e durante esta perda dos sentidos, a alma é maravilhosamente enriquecida. Deus pode também enriquecer uma alma da mesma forma e depositar nela tesouros que só mais tarde descobrirá, sem que tenha havido suspensão dos sentidos e sem imediata tomada de consciência. Nestas visões, são nós, so, não somos nós que agimos, nem nada fazemos. Tudo parece obra do Senhor. É como se sentíssemos no estômago um alimento que não ingerimos. Percebemos que está ali, mas não sabemos o que é nem quem o pôs. Livro da Vida, capítulo 27, parágrafo 7. ou ainda apodera-se de uma faculdade e, sem absolutamente revelar-lhe sua ação, fala realizar um ato que parece natural ou mesmo não deliberado, mas cujos efeitos sobrenaturais revelam com certeza a monção divina eficaz que o produziu. Ver, por exemplo, a revelação com que foi favorecida a Madre Genoveva a respeito de Santa Teresinha do Menino Jesus, Fato que levava a esta última dizer. Ah, esta santidade parece-me a mais verdadeira, a mais santa, e é a ela que desejo, pois nela não se encontra nenhuma ilusão. Manuscrito A, página 78, reto. Esta influência de Deus sobre uma alma que o ignora parecia a Santa Teresinha do Menino Jesus a santidade mais desejável. Porque a mais simples? Não é também a mais alta? Pelo menos é aquela que revela melhor como o Espírito de Deus, mais móvel que qualquer movimento, por sua pureza, tudo atravessa e penetra. Os toques do Espírito podem então ser sensíveis ou apenas espirituais, fortes ou delicados, sem suprimir a liberdade do homem. Este espírito pode constranger, dolorosa ou suavemente, suas faculdades. Pode movê-las de uma maneira tão sutil que elas ignorem até mesmo a força suprema que as dirige para uma obra que será tanto mais fecunda quanto menos humana e mais divina. Tal é a arte delicada os recursos maravilhosos que a sabedoria revela para fazer os amigos de Deus e os profetas. Ao estudar estas intervenções do Espírito Santo, mediante os dons, temos a impressão de que, por vezes, se levanta o véu do mistério que oculta a ação de Deus nas almas e na sua igreja. Devemos reconhecer, sem demora, que tocamos num mistério ainda mais profundo, pelo menos o nosso olhar de fé está agora suficientemente esclarecido para mergulhar com avidez e deleite nestas novas profundezas de escuridão, que ele sabe estarem repletas das obras mais sábias, mais perfeitas e mais admiráveis da potência, da sabedoria e da misericórdia divina. Terceiro. Distinção entre os dons do Espírito Santo Isaías enumera sete Espíritos, ou melhor, sete formas do Espírito de Deus que repousam sobre o Messias. Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de piedade e temor de Deus. Isaías 11 2 a 3 A teologia seguindo Santo Tomás viu neste septenário sagrado tanto a plenitude do Espírito divino que repousa sobre Cristo, como a enumeração de sete dons distintos do Espírito Santo. A distinção dos dons, como a das virtudes, baseia-se na distinção do objeto que lhes é próprio. O dom da sabedoria penetra nas verdades divinas, não para dissipar sua obscuridade essencial, mas para saboreá-las graças à agradável e cordial união criada pela caridade. O dom da inteligência, dom de intuição penetrante do divino, dá o sentido do divino passando em meio às objeções e obstáculos que o dissimulam, mantém a alma tranquila sob a ofuscante claridade do mistério e faz brilhar luzes distintas sobre os objetos secundários da fé, ou seja, aquilo que está ordenado à manifestação do mistério, a sua credibilidade e a sua virtude reguladora da vida moral. O dom da ciência ilumina as coisas criadas em seu relacionamento com a verdade divina e as julga sob a luz que está que esta verdade projeta sobre elas. O dom do conselho intervém nas deliberações da prudência para esclarecê-las com uma luz que indica a decisão a tomar. O dom da piedade leva-nos a cumprir para com Deus os deveres que lhes são devidos, como a um pai amável. O dom da fortaleza assegura a força necessária para triunfar das dificuldades que se opõem ao cumprimento do bem. O dom do temor cria na alma a atitude respeitosa e filial, requerida pela transcendência de Deus e sua qualidade de Pai. Dentre estes dons, quatro são intelectuais. A sabedoria, a inteligência, a ciência e o conselho. Três estão relacionados com a vontade, fortaleza, piedade e temor de Deus. Três são contemplativos, a sabedoria, a inteligência e a ciência. Quatro são ativos, o conselho, a fortaleza, a piedade e o temor. A teologia se dedicou a buscar as relações dos dons com as virtudes, com as bem-aventuranças e os frutos do Espírito Santo. Assim, a sabedoria se une à caridade, a inteligência e a ciência, à fé, o temor de Deus, à esperança, a piedade, à justiça, a fortaleza, a virtude da fortaleza, o conselho, a prudência. A paz e a bem-aventurança dos pacíficos pertencem à sabedoria. A bem-aventurança dos corações puros e o fruto da fé pertencem ao dom da inteligência. A bem-aventurança dos aflitos é própria do dom da ciência. Enquanto a bem-aventurança dos misericordiosos acompanha o dom do conselho e o dom da piedade está ligado seja à bem-aventurança dos mansos, segundo Santo Agostinho, seja dos misericordiosos e dos que têm fome, seja por Santo Tomás. Ao dom da fortaleza cabem a paciência e a longanimidade, e ao dom do temor, os frutos que são a modéstia, a continência e a castidade. Estas precisas distinções e classificações permitiram fazer uma análise e exposições detalhadas de cada um dos dons e de suas propriedades. Estes estudos satisfazem o espírito ávido de clareza e de lógica, mas quando os aproximamos de casos concretos observáveis, dão a impressão, à medida que se tornam mais precisos e mais claros, de ficarem distantes da realidade. Parece-nos que, em primeiro lugar, para além dos dons do Espírito Santo, que estão ordenados a receber uma forma particular da ação de Deus, deve-se distinguir a receptividade ou a passividade da própria caridade, que não está ordenada a nenhum objeto preciso. É graças a esta capacidade receptiva da caridade... que se encontra enxertada na essência da alma... como qualidade intitativa... que Deus pode agir na própria alma... por meio de toques substanciais, isto é... toques da, sabedor... da substância de Deus na substância da alma. Toques incomparavelmente mais fecundos que a ação de Deus por meio de um dom particular. Eis, por exemplo, o caso de Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja vida espiritual, bem conhecida de todos, é guiada desde a infância pelos dons do Espírito Santo. As definições precisas dos dons e das suas propriedades deveriam permitir que se encontrasse facilmente o dom predominante nela, Eis que, pelo contrário, sobre esta questão importante e fácil de resolver, as opiniões são espantosamente diferentes. Dom de piedade afirmam uns, considerando a atitude filial para com Deus. Dom de sabedoria asseguram outros, impressionados com a sua experiência da misericórdia que explica todo o seu caminho de infância espiritual. Dom de fortaleza, declara a sua irmã que a conhecia intimamente e que a acompanhou em toda a sua vida espiritual. A distinção tão clara no campo especulativo parece impotente para resolver um problema prático com dados bem conhecidos. A lógica tão luminosa para o espírito falha ante a realidade que julgava ser, ter aprendido. É preciso rejeitar esta lógica e as distinções que nos apresenta? Não pensamos assim, pois estas distinções e classificações estão fundadas não só na razão, mas nos fatos. Contudo, queremos poder demonstrar, à luz da doutrina de São João da Cruz, que a distinção dos dons, ainda que real, não deve ser considerada como tão absoluta e tão completa, a ponto de podermos estudá-los isoladamente e separar-lhes os efeitos de maneira clara. Eu, em seu comentário da terceira estrofe da Chama Viva, ao explicar as comunicações de Deus à alma transformada, São João da Cruz compara os atributos divinos a lâmpadas ardentes, as quais produzem na alma obumbrações ou esplendores que estão vinculadas com a forma e a propriedade dos atributos dos quais emanam. Segundo este princípio, a sombra, produzida na alma pela lâmpada da formosura de Deus, será outra formosura proporcionada ao talhe e propriedade daquela mesma formosura divina, a sombra que faz a fortaleza será também fortaleza na medida daquela de Deus. E será assim no que se refere às ombrumbações de todas as lâmpadas ou atributos. Trata-se de uma lei geral das comunicações divinas na ordem sobrenatural que o santo expõe. Deus comunica à alma uma participação real na sua natureza e na sua vida. A graça inferior a Deus porque criada torna-nos, no entanto, verdadeiros filhos de Deus. A participação na natureza divina que ela concede é completa, apesar de criada. O santo sublinhou que cada atributo divino é o próprio ser de Deus e contém, por conseguinte, a riqueza de todos os outros. E tudo isto se passa no meio de claras e incendidas sombras, produzidas por aquelas claras e incendidas lâmpadas, todas unidas numa só lâmpada, isto é, no único e simples ser de Deus, que resplandece atualmente sob todas estas formas. Em outras palavras, as comunicações que a alma recebe passivamente de Deus revestem as formas e as propriedades especiais do atributo divino do qual emanam, mas visto que este atributo é a própria essência de Deus e traz em si as riquezas de todos os outros, a comunicação que a alma recebe dele traz também em si a participação criada em todo o ser de Deus e em todas as riquezas divinas dos demais atributos. Nesta exposição, a qual abreviamos com pesar para nos dedicarmos apenas àquilo que nos diz respeito, são João da Cruz não nomeia explicitamente os dons do Espírito Santo. No entanto, é evidente que estas comunicações divinas chegam à alma por meio dos dons. A diversidade das comunicações recebidas ou obumbrações de atributos divinos diferentes faz intervir em dons distintos. Já vislumbramos a conclusão que vamos formular. As obumbrações de atributos diferentes que chegam à alma por meio de dons distintos produzem nela diferentes sabores. Estão ordenadas a fins práticos distintos, mas são substancialmente idênticas, pois os diferentes atributos dos quais emanam são todas a mesma essência de Deus. Em suas comunicações diretas e pessoais à alma, sob uma forma distinta ou para um fim particular, como luz ou força, sabor ou formosura, Deus não se divide e é uma participação em toda a sua riqueza que Ele comunica através de cada um de seus dons. Levar a distinção dos dons até reconhecer para cada um deles uma ação de Deus essencialmente diferente é ignorar o caráter divino desta ação, reduzindo-a a uma medida humana e introduzindo nela distinções que não poderiam sustentar. Em uma nota de rodapé, Maria Eugênio complementa, Podemos objetar, de uma maneira bastante enganosa, que, assim como que as virtudes estão ordenadas de modo exclusivo à produção de um ato especificamente distinto, assim também as potências receptivas estão ordenadas a um único efeito com exclusão de qualquer outro, como o sentido do ouvido só pode perceber os sons. Com efeito, é preciso reconhecer que virtude e dom, potência ativa e potência receptiva, estão determinadas para um objeto particular. Mas enquanto o ato produzido por uma potência ativa dá a medida da atividade realizada, uma potência receptiva percebe, na casualidade que age sobre ela, apenas o efeito especial ao qual ela está ordenada. O ouvido recebe a música de uma orquestra, mas esta orquestra oferece aos outros sentidos, por exemplo, a vista, outras percepções. Assim também, quando um dom do Espírito Santo percebe o efeito particular de uma intervenção de Deus, ele não esgota a potência desta última, que pode produzir outros efeitos na alma, Através dos outros dons ou pela passividade receptiva da caridade. Parece-nos que a maior parte dos erros e das confusões estudo, no estudo dos dons do Espírito Santo advém do fato de medirmos, de um lado, a ação de um Deus por aquilo que percebemos dela e, de outro, a potência receptiva dos dons do Espírito Santo pelas percepções que eles registram. Esquecemos que a ação divina adaptando-se a nós e às nossas necessidades, não se reduzam à medida humana, mas permanece transcendente em si mesma e nos seus efeitos. É a nossa inteligência que, pela necessidade de clareza e precisão, reduz tudo à medida daquilo que pode dominar e compreender. Diz Santa Teresa que são poucos numerosos aqueles que não medem a ação divina, segundo a medida dos seus pensamentos. Pelo contrário, a identidade fundamental das comunicações divinas que jaz sobre os diferentes dons, cuja distinção está suficientemente salvaguardada pela diversidade dos efeitos percebidos e dos fins atingidos, explica oportunamente, seja a dificuldade de encontrar o dom dominante numa vida espiritual seja sobretudo esta unidade da santidade realizada através de caminhos e segundo a ação de dons tão diferentes. Este último ponto merece ser sublinhado e um exemplo irá colocá-lo em relevo. Eis São João Bosco e Santa Teresa, ambos submissos à ação do Espírito Santo, mas sem dúvida alguma por caminhos muito diferentes. Dom Bosco é um homem de ação que utiliza especialmente os dons do conselho e da fortaleza. Santa Teresa é uma contemplativa que vive dos dons da sabedoria e de inteligência. Se estes dons fossem completamente distintos, deveriam produzir normalmente formas de santidade e de vida mística, de todo diferentes. Ora, consideremos os dois santos nos símulos da vida espiritual. Eis São João Bosco, gozando de visões proféticas acerca do futuro e do desenvolvimento de seu instituto em proporções bem maiores do que a contemplativa Santa Teresa. Quanto à Santa Teresa, ela é perfeitamente competente em todas as questões materiais e funda seus mosteiros com uma facilidade e, ao mesmo tempo, com uma pobreza de meios que Dom Bosco parece não reconhecer. Ativo e contemplativa, estão unidos numa santidade que é una, mas também nos dois místicos espantosamente semelhantes. Como explicar estas semelhanças se, sob a diversidade exterior dos caminhos e dos dons que os conduziram às mesmas alturas, não tivesse existido uma ação de Deus idêntica nos seus efeitos profundos? Em uma nota de rodapé, existem outras questões relativas aos dons, como, por exemplo, a da frequência das intervenções divinas através dos dons, que serão tratadas em outros capítulos. Experiência dos dons O estudo dos dons do Espírito Santo nos coloca a cada passo diante de novos problemas. Eis agora um. Concomitantemente teológico e psicológico Dos mais árduos e menos explorados E, no entanto, dos mais úteis para a direção das almas É o problema da experiência mística Ou da percepção Pela consciência psicológica da ação de Deus mediante dos dons Como se realiza esta percepção? Quais são suas diferentes formas? Ela acompanha toda a ação de Deus realizada por meio dos dons? E em que medida ela a descobre? A solução para essas e outras tantas perguntas tranquilizaria muitas angústias e poderia consolidar o progresso de muitas almas. Mas estes problemas são muito complexos complexos demais para que possamos abarcá-los neste breve estudo. Vamos nos contentar em propor algumas observações que poderão sugerir respostas parciais a estas questões. Primeiro, temos tendência para identificar vida mística e experiência mística. Ação de Deus mediante os dons das experiências Desta ação, como se fossem inseparáveis, da mesma forma reserva-se às vezes o nome de vida mística àquela que se realiza sob a ação dos dons contemplativos, sabedoria, inteligência, ciência, parece-nos mais adequado entendê-las como referente a toda a vida sob a ação dos dons do Espírito Santo em geral. Esta confusão é a origem de erros práticos importantes. Com efeito, é evidente que a ação de Deus por meio dos dons é claramente distinta da experiência que dela podem ter, de modo que a primeira pode existir sem a segunda. São João da Cruz sublinha que no início da vida mística a alma toda saudosa das consolações de outrora não percebe o sabor sutil da contemplação que lhe é oferecida. O santo faz notar também que, quando as comunicações divinas chegam a uma alma completamente pura, não produzem nela nenhum efeito perceptível, tal como o raio de sol que entrasse num quarto com uma atmosfera muito pura e saísse por uma abertura simétrica. Não seria percebida por não ter encontrado na sua passagem nenhum objeto para iluminar. Como já foi dito anteriormente, o próprio Deus pode subtrair a toda experiência a infusão dos dons mais perfeitos. No seu cântico, São João da Cruz pede comunicações que os sentidos não percebam. E, de fato, Santa Teresa fala-nos de luzes muito elevadas, que descobria em sua alma sem ter sido sem ter tido consciência delas no momento em que Deus as concedia. Logo, as comunicações diretas de Deus não são sempre acompanhadas pela experiência. Por consequência, não poderíamos afirmar que não há vida mística sem experiência mística. Segundo a propósito da, de experiência mística, podemos primeiro formular esta pergunta. É possível experimentar os dons do Espírito Santo em si mesmos, isto é, a margem das comunicações divinas que os fazem vibrar? Via de regra, o dom não poderia ser percebido conscientemente fora de seu exercício. Como podemos experimentar que temos o sentido da audição se nenhum som vier a atingir o ouvido? Toda experiência do dom que refere a uma experiência de uma utilização por uma comunicação divina. Contudo, na terceira estrofe da Chama Viva de Amor, São João da Cruz, ao falar das profundas cavernas dos sentidos, nota que quando as potências estão vazias e purificadas, é intolerável a sede, fome e ânsia da parte espiritual. Porque sendo profundos os estômagos destas cavernas, penam profundamente, uma vez que é também profundo o manjar que lhes falta, a saber o próprio Deus. Chama viva de amor, terceiro capítulo, parágrafo 18. São João da Cruz sublinha que este sofrimento do vazio se torna particularmente intenso após as visitas divinas dos desposórios, a fim de preparar a alma para o matrimônio espiritual. Este sofrimento do vazio, que foi precedido por comunicações divinas, parece ser uma espécie de experiência da capacidade dos dons do Espírito Santo que suportam dolorosamente a privação das comunicações divinas. Esta experiência parece não estar reservada às almas que já estão próximas da união transformante. Com menor intensidade, encontramos-la nas almas que estiveram sob a ação dos dons do Espírito Santo e que, em certas circunstâncias, sentem sua pobreza e sua miséria. Este sentimento do vazio ou experiência do dom do Espírito Santo precede ordinariamente as comunicações e prepara a alma para elas, provocando atos de humildade e confiança que atraem o transbordar da misericórdia. Terceiro, outra observação que especifica o problema da experiência mística. Nas comunicações divinas, a alma nem experimenta Deus, nem a sua ação, mas apenas as vibrações produzidas nela por esta ação divina. A experiência mística não é, então, uma experiência direta, mas uma quase experiência de Deus através da vibração que sua intervenção produz. Quarto. Existe nesta quase experiência uma impressão de fundo, dominante na maior parte do tempo, e a é mais forte. Às vezes, ela é também a única e exclui todas as outras. Trata-se da percepção ou experiência do contrário daquilo que é, concedido pela comunicação divina. Experiência que poderíamos denominar negativa. De fato, ao comunicar-se diretamente à alma, Deus não pode dissimular aquilo que é em si mesmo, nem a qualidade do dom que faz. Sua transcendência se manifesta. Sua presença impõe um profundo respeito. Sua luz deslumbrante produz escuridão na inteligência inapta para recebê-la. Sua força esmaga a fraqueza humana. O próprio sabor que vem pelo dom de sabedoria... Faz experimentar deliciosamente a pequenez. Deste modo, Deus coloca a alma numa atitude de verdade, criando nela a humildade. Assim, esta experiência negativa, por mais desconcertante que seja, é a mais constante e o sinal mais autêntico da ação divina. Desconcertante, sobretudo porque parece ir contra as noções habitualmente difundidas. Na verdade, normalmente se mostra a intervenção de Deus assegurando o triunfo exterior da ação de Deus. São Lourenço, deitado sobre a grelha, é nos apresentado como o tipo perfeito do dom da fortaleza. E, contudo, a que devemos preferir. São Lourenço sobre a grelha, zombando dos seus carrascos, ou Jesus Cristo na cruz, triunfando do sofrimento e da morte, mas recitando o salmo Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O desígnio evidente de Deus era o de afirmar através da fortaleza exterior de São Lourenço a força de seu espírito e da sua igreja contra o poderio externo de Roma. Mas a experiência do dom da fortaleza em Cristo na cruz, mesmo do ponto de vista externo, é mais perfeita e mais completa faríamos a mesma observação a respeito da experiência do dom da fortaleza em Santa Terezinha do Menino Jesus, no seu leito de morte. Jamais pensei ser possível sofrer tanto, dizia. O cálice está cheio até a borda. Este lamento não é corrigido, mas completado por sua paciência heroica e por esta outra frase, não me arrependo de me ter entregue ao amor. a experiência positiva do dom pode faltar, como já o dissemos. Podemos então admitir como consequência que, um, que uma contemplação muito elevada pode manifestar-se habitualmente apenas por uma impressão de obscuridade e impotência. Esta observação esclarece a experiência contemplativa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Se falta a experiência negativa, é legítimo duvidar da realidade da ação de Deus. Unindo-se à comunicação divina, da qual ela é o sinal e o efeito, esta experiência negativa explica aqueles antinominas, tantas vezes assinaladas como efeitos característicos dos dons e estabelece as correções entre os dons e as bem-aventuranças. Esta antinomia não se encontra apenas na experiência da alma no momento em que se está sob a ação de um dom, mas cria um estado habitual da alma. É assim que o dom da, de sabedoria conserva uma impressão habitual de pequenez e humildade. O dom da inteligência parece fazer vir a alma numa viva atmosfera de obscuridade. Também se observa com grande frequência que o dom do conselho pertence aos contemporizadores que poderiam dar a impressão de ser hesitantes. Sabemos ainda que a igreja, seguindo São Paulo, aprecia mostrar o dom da fortaleza nas crianças e nos jo nas jovens moças. O que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. 1 Coríntios 1, prim versículo 27 Bem-aventurados os pobres em espírito, os mansos, os corações puros, os pacíficos, os que têm fome e sede de justiça, porque as suas disposições de pobreza, de pureza, de mansidão, a sua sede de justiça são o fruto de uma ação de Deus neles e os dispõe a novas invasões divinas para se oferecer a iluminações divinas pela humilhação. Como aconselha pascal, é preciso ter sido tocado pela luz de Deus e a pequenez que atrai a sabedoria é também o fruto disso. Antinomia de disposições que parecem opostas, mas que se completam e se solicitam mutuamente. Pequenez da criatura e grandeza de Deus, pecado do homem e misericórdia divina, devem aparecer e se iluminarem cada vez que Deus age e se manifesta em verdade. Quinto A esta experiência negativa de privação pode ajuntar-se uma experiência positiva e deleitosa da ação de Deus através do dom. Para dizer a verdade... Apenas o dom de sabedoria concede a experiência deleitosa do dom de Deus, dom supremo que aperfeiçoa todos os outros. Do mesmo modo que a caridade da qual procede aperfeiçoa todas as outras virtudes, o dom de sabedoria introduz um sabor, o seu sabor, mais ou menos sutil em todos os outros dons, em todas as almas submetidas à ação do Espírito Santo e cria a humildade pacífica que é o sinal do contato de Deus. Posto de lado o dom da sabedoria e sua sutil influência em todos os outros, a experiência positiva dos demais dons é extremamente variável. O dom da inteligência pode envolver a alma unicamente em obscuridades, ou, por vezes, fazer brilhar luzes profundas sobre um dogma. O dom da fortaleza permite a São Lourenço que zombe de seu carrasco e torna Santa Teresinha do Menino Jesus heróica, mas sem provisão de fortaleza. Faz Jesus gemer na cruz em sua aflição e se manifesta por um grito sobre-humano que impressiona seus verdugos. O dom do conselho faz brilhar uma luz segura sobre uma decisão a tomar ou deixa a alma hesitante até que um acontecimento a conduza, como que contra a sua vontade, na direção a seguir. O dom da ciência pode dar o enfado das criaturas ou, pelo contrário, mostrar seu valor no plano de Deus. Nesta experiência... O temperamento da pessoa que recebe intervém tanto nas vibrações produzidas como na sua tomada de consciência. Sob o choque da força ou da luz de Deus, as reações de uns e de outros serão diferentes. No mesmo feixe de impressões, o otimista destacará aquelas que são agradáveis e o pessimista não indicará senão as dolorosas. Se acrescentarmos que certas intervenções divinas podem, elas mesmas, criar determinadas impressões, produzir numa faculdade certo efeito preciso, nós nos damos conta de que neste campo de, da experimentação positiva da ação de Deus pelo dom do Espírito Santo, encontramos-nos num campo complexo e obscuro, onde podemos avançar só com prudência e emitir juízos com uma extrema circunspecção. Sexto. Para nos tranquilizarmos a respeito destas incertezas e obscuridades, voltemo-nos ao sinal mais certo e mais visível da ação de Deus através dos dons. A fructibus eorum cognosetis eos. Vós os reconhecereis pelos seus frutos. Tal é o critério dado por Jesus para distinguir os pregadores e os profetas inspirados pelo Espírito Santo dos falsos pastores. A fecundidade espiritual acompanha sempre a ação do Espírito Santo. Seus frutos não são sempre os milagres, mas a caridade, a benignidade, a paciência, entre outras coisas. Contudo, este discernimento dos frutos do Espírito de Deus nem sempre será fácil, pois mesmo no justo estas boas obras vêm acompanhadas de deficiências e defeitos, e a fecundidade não se manifesta senão a longo prazo. O próprio Espírito de Deus proverá e se dará a conhecer quando julgar necessário. A humildade, e paciência, a humilde paciência que tenha sabido esperar e orar. Utilidade e utilização dos dons do Espírito Santo Tudo o que foi dito sobre a natureza e o papel dos dons do Espírito Santo nos revela sua importância na vida espiritual. Os dons do Espírito Santo são em nossa alma como portas que se abrem para o infinito e através das quais nos chega o grande sopro do alto mar. Esse sopro do Espírito de amor que traz a luz e a vida. Este Espírito, sem dúvida, sopra onde quer, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. No entanto, sabemos que é o sopro da sabedoria de amor da misericórdia infinita que tem necessidade de se difundir, que nos criou para se entregar a nós e nos arrastar no movimento poderoso e nas riquezas ardentes de sua vida transbordante. Este sopro é infinitamente sábio e infinitamente poderoso. Para cumprir seus desígnios, ele utiliza todos os recursos de sua sabedoria e de sua força. Foi ele que realizou a união hipostática, enriquecendo a humanidade de Cristo com a unção da divindade, antes de qualquer consentimento e de qualquer ato de sua parte. é Este sopro da misericórdia infinita, que subtraiu a alma da Santíssima Virgem, as consequências do pecado original. E a fez toda pura e cheia de graça. Para a realização dos desígnios do Espírito Santo em nós. Nossa boa vontade é por demais lenta e enferma. Por isso o sopro divino utilizará estas portas que se abrem diante dele. Vai precipitar-se nelas como uma torrente. Como um rio caudaloso, diz a Sagrada Escritura. Para enriquecer a alma para além de todos os seus méritos, de todas as suas exigências, não considerando senão sua necessidade de doar e se difundir. Por meio dos dons do Espírito Santo, potências receptivas cuja capacidade se adapta à potência do sopro que recebem, Deus invade a alma, realiza nela o querer e o agir, aperfeiçoa as virtudes, exerce a sua ação progressivamente ou de uma só vez, segundo o modo e medida que determinou. Santa Terezinha, do Menino Jesus constata um dia que Deus se apoderou dela e a colocou onde está. São Paulo confessa que é o que é, pela graça de Deus. É por estas portas abertas ao infinito, por estas velas içadas para recolher o sopro do Espírito, que a misericórdia onipotente entra nas almas e faz delas profetas e amigos de Deus. Mas é preciso ainda que estas portas sejam abertas ao infinito pela confiança e estas velas içadas pelo amor, para serem infladas pelo vento do alto mar. Mas como o poderiam ser se a alma não conhece a existência dos dons do Espírito Santo e nem sequer suspeita do que Deus pode fazer através deles? Nos primeiros séculos da Igreja, a ação do Espírito Santo nas almas e na Igreja assumia formas exteriores que a faziam manifestar-se como em pleno meio-dia. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre a forma de línguas de fogo, toma posse dos apóstolos e por eles da Igreja. Ele afirma sua presença mediante a transformação que eles sofreram, e seu poder através das obras deles. Intervinha com frequência na vida da Igreja através de suas luzes claras ou simbólicas, de suas ordens ou moções. Era uma pessoa viva, no seio da Igreja, se reconhecido como tal, visum et enim, Espírito Sancti et nobis, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, escreviam os apóstolos, Efetivamente, referiam-se à luz e opinião que se manifestava exteriormente. Desde então, o Espírito Santo pareceu esconder-se progressivamente nas profundezas da Igreja e das almas. Não sai mais desta obscuridade, a não ser para raras manifestações exteriores, Certamente não há declínio do seu poder e da sua atividade. A mudança atinge apenas seus modos de agir. Continua sempre vivo em nós, pronto para se difundir. E nós possuímos sempre seus dons para receber o seu sopro. Mas seja porque se ocultou, ou melhor, porque a humanidade, menos fervorosa e inclinada para a terra, não se preocupou mais em utilizar sua ação, é fato fácil de se constatar. O Espírito Santo não só se tornou um Deus escondido, mas um Deus desconhecido. E a ciência espiritual que permite utilizar seu poder por meio dos dons foi ignorada durante muito tempo pelos cristãos. A ciência mística, é esse o seu nome, foi menos desacreditada para não dizer desprezada, foi mesmo desacreditada, para não dizer desprezada, nos meios honradamente cristãos. Trabalho da imaginação, ilusões doentias, dizia-se. Receava-se esta ação do Espírito Santo como um perigo, sobretudo caso se manifestasse por efeitos sensíveis. Os mestres da vida espiritual se dedicavam apenas a desenvolver as virtudes, negligenciando os dons ou fingindo ignorar-lhes a existência. O Espírito Santo que habita em nossas almas e que vem a elas para aí viver sua vida ardente e conquistadora era banido de uma vida a qual queria ser cristã sem ele. Às vezes, parecia que ele escapava de sua prisão, mas a alma da, na qual ele se manifestava Feita sua feliz vítima Tornava-se também a vítima do ambiente cristão Sensato e racional em que vivia Era considerada suspeita e por vezes marginalizada Como perigosa para aqueles que a rodeavam Quem de nós não poderia acrescentar nomes a estas reflexões E talvez nomes eminentes, aliás, reabilitados nos nossos dias Esta ciência mística é recolocada em destaque. Desapareceu o frio jansenismo. O espírito de amor pode novamente soprar sobre as almas. O coração divino manifestou-se. Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensinou o caminho da infância espiritual que conduz à fornalha de amor e recruta uma legião de pequenas almas vítimas da misericórdia. O Espírito Santo vive na igreja a sua vida se difunde. Cristãos fervorosos e mesmo, e mesmo aqueles que não creem procuram esta vida, uns com amor esclarecido e jardente, outros com sua dolorosa inquietude. Como chegaríamos aí sem guia, sem método, sem doutrina? Estes guias especialistas em ciência mística, estes doutores na ciência do amor, a igreja nos propõe. Santa Teresa de Ávila, a Mãe Espiritual. São João da Cruz, o doutor místico. Santa Terezinha do Menino Jesus, filha deles e ilustre mestra de vida espiritual dos tempos modernos, uma das maiores de todos os tempos. Parece-nos que um estudo aprofundado de Santa Teresinha do Menino Jesus deveria fazer progredir admiravelmente. A Ciência dos Dons do Espírito Santo A ação dos dons do Espírito Santo é predominante nela desde a idade de três anos, quando não mais recusa nada ao bom, Jesus, ao bom Deus. Esta ação de Deus, mediante os dons, aparece aí livre, não só dos fenômenos extraordinários, mas também das poderosas reações sensíveis às quais geralmente a consideramos ligada. Ação muito simples e muito pura. Ela nos revela aquilo que lhe é essencial. Quando estudamos Santa Terezinha do Menino Jesus, não devemos esquecer esta predominância dos dons do Espírito Santo em sua vida espiritual. A sua generosidade é toda de submissão à luz de Deus. A sua força está na docilidade às monções de Deus. Por consequência, não é exato querer descobrir nela apenas uma força violenta que quer triunfar de si mesma para adquirir as virtudes. Na realidade, ela trabalha sobre o movimento do Espírito Santo apenas para fazer triunfar a virtude de Deus nela. É assim que ela poderá dizer que não tem virtudes e que Deus lhe dá, a cada instante, aquilo de que precisa. Partindo do fato de que a perfeição consiste no reinado perfeito de Deus, em nós, pelo Espírito Santo, a ciência mística está toda na solução deste problema prático, como atrair o sopro do Espírito e como, em seguida, entregar-se e cooperar com a sua ação invasora. É evidente que o Espírito é soberanamente livre em seus dons e nada poderia constranger, ou diminuir sua liberdade divina. Há, todavia, disposições que exercem sobre a sua misericórdia uma atração quase irresistível e outras que ele exige como cooperação ativa à sua ação. Toda a doutrina dos mestres do Carmelo tem de colocar em relevo estas disposições a determinar a acés adequada à ação de Deus através dos dons não encontraremos outra coisa na subida do Monte Carmelo, no caminho de perfeição ou no castelo interior e ainda na doutrina de Santa Teresinha do Menino Jesus. Toda a ciência espiritual destes santos é uma ciência de utilização dos dons do Espírito Santo. Ao estudar seus escritos, não podemos nos esquecer disso, sem menosprezar o seu fim e distorcer as suas perspectivas. Há três disposições que se encontram na base desta ascese e que correspondem às três leis ou exigências de toda a ação de Deus na alma. Estas disposições fundamentais que comandam toda a cooperação da alma e que irão se aperfeiçoando à medida que a ação divina se desenvolve são o dom de si, a humildade e o silêncio. Nós a estudaremos nesta terceira parte. Estas preliminares iluminarão o estudo que vai seguir-se acerca dos modos particulares da ação progressiva do Espírito Santo e da cooperação que ela exige em cada uma de suas fases.